0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De første dataspillene var enkle varianter av bordtennis eller tennis og imponerte ingen. Det var ikke et fremskritt å frykte. Senere har spillene blitt bedre og bedre, og mer og mer alt oppslukende. Og for skylden for stillesitting, overvekt og dålig moral. Men er allt nytt skummelt? Det skal vi snakke om i Eko i Eko i dag. Kanalen er NRK P2. I studio Line Alssaker. Noken omfattar tekniske fremskritt med begge hender, mens andre er mer skeptiske og sikre på at verdens undergang nok en gang har kommet ett skritt nærmere. Vi skal se litt bakover i tid, den gangen TV eller fjernsynet som det då het kom til Norge. Med disse ord erklærer jeg
2: Fjernsynet åpnet for ordinær drift. Mange har vært engstelige for at fjernsynet ska komme til å gripe forstyrrende in i familielivets rytme og vaner. Og etter erfaringene fra andre land har en vært særlig redd for at barna ska bli så opptatt av fjernsynet at de forsømmer både lekselesing og aktiv lek ute i sol og frisk luft. Det er ingen grunn til å være redd fjernsynet. Det er jo i virkeligheten et merkelig eventyr som nå møter oss. Professor Dr. Medd Hans-Jakob Ustedt utnemte
0: til ny krekkassingssjef etter Kåre Fostewold. En dag
3: full av lyder og bilder, det er ikke noen ideale dag for et menneske. Så paradoksalt det en kan være, så kunne han nesten ha lyst til å legge inn et ord for stillheten. Det bør ikke være noe. Vi är essentiikt för en kingcastingchef, men jag tror man ska være uppmärksamhet på vad den betydir.
2: Micha muttan mot färgfjärnsyn är en psykologisk art. Färgfjärnsynne får också oförtjänt status som symbol på vondskapen och irrationaliteten i vårt ekonomiska system. Motstånden har också starka inslag av puritanism. Vi får finna oss i at synd er kommer till jorden, men vi vill inte ha o i fargar. Mener du at den store rød lovboken og alle forskriften i Norge nå er puttet inn i et sånt datasystem? De finnes inne der, ja, og de er mer asjurført enn bøkene Da kan jeg da be om å få lese dette dokumentet, og så kommer da det skrevet ut der. Er det noe mer nyttig som kommer? Ja, det kommer jo. Dette er jo bare den første av mange tjenester som kommer på skjermer. Vi går imot et samfunn hvor informasjonstjenester vil spille en vesentlig rolle. Det vi gjør her nå, det skjer ekte og live på direkten. Og vi jeg nå klikker på denne verdenskartet der, da skjer det noe, ikke sant?
4: Ja, nå beveger du ut i den store verden.
2: Helt faktisk. Ikke noe opptak, ikke joks. Det er bare et sånt som forteller at... Um... Det
4: tar litt tid, det er dag i USA, og da... Skal
2: jeg en gang til, eller Nei, tror det går til, altså. kommer noen timeglass som står der? Og du kan se bilder, og du kan kommunisere med folk, og du kan høre lyder og alt mulig rart.
4: Her er vi. Ja.
2: På vei. Direkte råndo. Det er bra. Men vi må passa oss så vi ikke blir slaver av tekniken. Vi må bruke den slik at den kan tjene menneskene.
1: Ja, det var en liten gjennomgang av allt det som har vært skummelt. Um, Aslak Borgersrud, hva slags dataspill var det første du spilte?
0: Og det er... De, um det er vanskelig å huske, altså, jeg, jeg vokste opp på, på 80-tallet og spilte sånn Commodore 64 og Amiga og, sånt. og Nintendo selvfølgelig. Det første jeg husker jeg virkelig elsket var et spill som heter Kid Icarus, hvor det var en liten sånn vingebekledd pil-og-bueskytter som skulle kjempe seg gjennom gresk mytologi i ett usett vanlig, vanskelig plattformspill.
3: Mhm.
1: Du er hjemme med sykt barn, men er med oss altså på en yes. datalinje. Ja. Bare sånn at vi skjønner hvorfor det suser og bruser litt tilbake der med deg. Du er redaktør i Computer World, i det er 20 år siden Playstation kom på markedet. Hva er Playstation for å ta det liksom helt ned?
0: Playstation er en, en datamaskin som er spesiallagd for å være best mulig til å spille dataspill. Den Da den kom... Så, så kom den som en konkurrent først og fremst til Nintendo, som var den store spillmaskinen på den tida. Den skilte seg fra Nintendo fordi at Playstation var den første maskinen som brukte CD'er til å lagre spill. Før det så brukte man sånne svære elektroniske kassetter som, som Nintendo drev med. men men CD CD'en var uh, utmerket fordi du fikk lagret mye mer uh, informasjon på den uh, slik at du kunne ha bedre bilde og bedre lyd uh, og mye, mye billigere produktion.
1: Hva syntes du uh, om Playstation da det kom, du da?
0: Åh, jeg elsket det! Uh, det var uh, det, det grepet de gjorde Som var så fint var, Nintendo var barn veldig Barnslig maskin på en måte uh, de, de var opptatt av Spill for barn Og at alle spill skulle være søte Og små og snille og greie Mens, uh, mens Sony med sin Playstation-maskin greide å lage spill For voksne Og for ungdommer og Som var fulle av aksjon og morro Og rov uh, kjøring i høyt tempo og adrenalinfylt action, altså det var både det, det var de, de på en måte løftet det takk da, fra, fra stats, å være noe som ja, det, fra å være noe som var på barnerommet liksom, til å være noe for ungdom og, og voksne mm.
1: Gisle Hannemyr, du er universitetslektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, er du en spiller, en gamer?
3: Nei, jeg må innrømme at det er jeg ikke. Jeg har jo spilt jeg også, men jeg vil ikke karakterisere meg selv som en gamer.
1: Hvorfor spiller du ikke så mye?
3: Nei, jeg har en svak karakter, og hvis jeg hade gått in på det, så kan det hende at jeg hade brukt mer tid enn jeg nok egentlig kunne rettverdiggjøre på prosjektet.
1: Men, men du liker å utvikle dataspill?
3: Det gjør jeg, og jeg, ja, jeg synes det er morsomt å lage ting, og, og det bruker jeg kanskje mer tid på enn jeg burde gjort.
1: Hva er det gøyeste med å lage dataspill
3: Nei, altså jeg, jeg liker programmering, jeg. Og, og det er derfor jeg har fått alt det yrket jeg har, og spill er jo en av de tingene som er virkelig morsomt å lage.
1: Men vi skal snakke altså om, om at alt nytt skummelte kan du huske hvor tid vanlig folk begynte å reagere på dataspill?
3: Jeg kan ikke huske det. Det var nok en stund etter at, altså at Playstation og disse tingene dukket opp. Jeg husker for så vidt at det var en rapport fra Carnegie Mellon University, et av de store universitetene i USA, som satte et spørsmålstegn ved dataspillene og hva slags effekt de hadde på barn og unge, og spesielt annualt socialisering. Den rapporten er kritisert sønder og sammen, og er sannsynligvis ikke... En veldig god rapport, altså det er masse metodemessige men det er helt klart at på et eller annet så begynte man å stille spørsmålstegn ved, ved effekten av disse spillene og den tiden folk brukte på dem.
1: Men, men hva var det som gjorde trodde, at folk plutselig ble oppmerksomme på dataspillene som farene ved det?
3: Nej altså det var nok noen foreldre som så at barna brukte uforholdsmessig mye tid på dem, og derfor begynte å undersøke rundt det. Og så kom av denne rapporten som på en bekräftat alla de de förutanser som bange förutanser som folk hade och därmed så blev det en del uppmärksamhet runt dette. Men altså, som det man skönta inledningen dette at folk er skeptisk till ny teknologi. Sånn har det vært hele tiden, altså. Helt fra antagelig våre forfedre fant ut at de skulle krabbe ned fra trærne og gå oppreist på savannen, så var det nok noen som var sittet spørsmålstegn ved det prosjektet. Og det skulle
1: stå og gå oppreist i stedet for å, å gå på alle fire. Ja, og mm.
3: det å gå ut av havet i sin tid også, jeg var også litt skeptisk, jeg er helt sikker på.
1: Olav Helland, velkommen til Ekko. Du er også lærer på den nyopprettete e-sportlinjen ved Buskerud Folkehøyskole. Hva er e-sport?
2: E-sport eh, e er å se på dataspill som en eh, konkurranseaktivitet, eh, også som en eh, publikumsport. Eh, 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 dataspill blir til e-sport når noen har lyst til å se på det.
1: Mm. Men hvor lenge har spill vært en del av ditt liv? Eh,
2: spill er en veldig, veldig viktig del av mitt liv, og eh, det jeg var ikke en av de kulekidsene som hadde en sånn Commodore, men vi, jeg husker vi fikk en Pentium. Jeg vokste jo opp på 90-tallet, og jeg husker jeg gikk med faren min til en sånn databutikk og kjøpte en håndfull disketter med veldig enkle spill på. Og fra da var jeg egentlig helt solgt på hele dette konseptet. Hvor
1: tid, hvor tid visste du at det du ville var å jobbe med spillet?
2: Jeg tror den, den tanken dukket opp men jeg gikk på videregående, og i løpet den tiden, til jeg ble ferdig i tredje klasse, da, var jeg egentlig veldig på at det var dette jeg ville.
1: Men det er, altså, det er jo du som har skjønt, som har utviklet ideen om en egen e-sportlinje på Buskerud. Hvordan, hvordan utviklet du denne ideen?
2: Eh, Idén ble... Det begynte vel som en idé mens jeg selv var elev på folkehøyskole. Det begynner å bli en år siden nå, men jeg gikk på data- og internettlinja på vårt folkehøyskole. Og der la jeg merke til at stort sett alle elevene der var veldig interessert i spill. Men det var egentlig ikke leiren vår. Han ville egentlig undervise om... Uh, TP-kabler og ICP og uh, den type ting som vi ikke var sånn kjempeinteressert i uh, så at det er basert på de erfaringene jeg har tenkt at jeg hadde lyst til å utvikle en, uh, linje som tok spill på alvor og tok uh, spillet på alvor.
1: Mm. han gikk du frem da? Uh,
2: jeg har mast veldig mye uh, brukt et par år på å mase uh, på skolen om å satse på dette
1: men kan slags argumenter bruker du Vi må få en linje som, hvor folk kan spille mye mer.
2: Det jeg gjorde er, tog tok ideene mine, og så laget jeg en nettside for en fiktiv folkehøyskole som håll på med spill og sånne morsomme ting. Og det som viser seg at med en gang jeg la ut den nettsiden, så begynte det å komme inn e-post og forespørseler fra ungdom som synes dette hørtes veldig kult ut. Og det har jeg som ett argument da, fordi jeg klart å vise at ungdom faktisk var interessert i disse tingene.
1: Mm. Men hvor mange søkere var det til oppstarten i høst?
2: På de to klassen vi startet opp, så var det rundt 250 søkere til sammen.
1: Mm. Å, å kalle en linje for e-sport, vill kanske hörs lite rat ut i andres öron. Sen då kan
2: sitta och mycket stille och spela spill. Det gör vi. Eh. Og vi är stolta där. det det är debatten om er det grejt att kalla sport. Den dyker upp varje gång jag mm. diskuterar detta med noen. Og da så. Vad då du? Nej, det är grejt att få, få den undan gjort så fort som möjligt tänker jag. Eh... min tankegang är att när du kan fylla upp en fotballstadion med engasjerte tilskruer, så ser på en spilturnering så er det kanskje ikke sport, men det ligner veldig mye, og jeg synes ikke e-sportbegrepet er noe mer kontroversielt enn e-postbegrepet for eksempel post defineres jo som en fysisk ting du sender fra et sted til en annen, men så kommer denne e-posten og gjorde akkurat det samme på en helt annen måte det føler jeg at uh, det er det vi holder på med. Mm.
1: Ja, for, uh, du sa til meg på forhånd at uh, det siste nå er direkte overført kamper med spillere på podiet, publikum i salen, kommentatorer og spiller på Storsheim. Du, du likte ikke at det er sammenlignet det med overføring av sånne sjakkpartier. Hvorfor gjorde du ikke det?
2: Nei, jeg, jeg har uh, egentlig ikke noe imot den uh, sammenligningen. Uh, det er bare det at uh, jeg føler at... Uh, vi den kommer opp hver gang denne sjakkesammenligningen og den er egentlig helt fair men på mange måter tenker jeg at e-sport ligger mye nærmere opp til det vi ser på som traditionell sport enn det sjakket er det er mye mer aksjon i dataspill det går raskere rett og slett. det går raskere, og det er faktisk mer publikumsvendelig. Og nå har jo både NRK og VG at man kan gjøre stort sett hva som helst publikumsvendelig, om man er pedagogisk nok. Mm. Og det gir meg håp for femtiden at dette kan slå
3: an hos et vet publikum. Gislande, Mian? Jeg ja, har bare lyst til å nevne at altså, her, her er det jo for så vidt at man fortsetter å være sofa akkurat som man er når man ser på en fotballkamp på en firkantet skjerm. Det er bare at det er... Da, da karakterer som styrer seg gamere i stedet for fotballspillere som løper der ute. Men den, mange av disse nye spillkonsolene de har jo øhm, altså mekanismer for fysisk interaktion med bevegelser og kropp, altså Microsoft Genetics og Nintendo Wii g det finns rund på ælddig i landet, som mennesker som kal sig selv for senior gamers, som bru bruker dette faktisk som en stemmmel langs forådri der fysisk aktivitet, gymnem at tik og flyketing. Så, så spill har også faktisk fått en fysisk komponent som gø at folk får fysisk eh, aktivitet utav og spille.
4: What are these things?
2: All
1: right. That's far Don't move. Don't move. Du hører på Ekko i P2, der vi snakker om at alt nytt er skummelt og særlig dataspill, og på Facebook så har vi spurt folk om sitt favorittdataspill, og der er Gran Turismo nevnt. Eh, Ragnhild Bjørnebæk, du sitter i bilkø, eh, og er derfor med oss på telefon. Du er voldsforsker ved Politiøyskolen i Oslo. Du mener at det går et skille rundt 1995 når det gjelder effekten av dataspill. Hvilke effekter snakker du om da?
4: Nei, ja, når det gjelder effekter av dataspill, så si det det, de er det veldig avstidige. Eh, det er mange olika typer effekter. Det er positive og det er negative. Men når vi jobber med vold, så ser vi på de negative effektene. Och i 19 rundt 1995 så ble grafikken i dataspillna mycket bedre, og då visade forskningen att effekten, de negative effekterna av våldsbilder vinner, eh vi för det som var det nästan ingen negative effekter på det som har med eh våldlig avfärd, eh våldliga eller våldliga tankar och våldliga känslor aggressivt. Men
1: varför går det skill runt 1995?
4: det var fordi grafikken ble mye bedre, den ble mye mer i virkeligheten her. Og hvis vi ser på utviklingen frem til i dag, så har jo den grafiken bare utviklet seg til å bli mye, mye bedre. Og i dag når vi ser brukerspill, så er det vanskelig av og til å skille mellom hva som kan være filmet så hva som er grafisk.
1: Men det vil ikke alle aggresjoner utløses hos dere. Hvem er det?
4: Nei, det er, altså det er allsidige effekter. Og er noen er mer sårbare for oss å utvikle seg negativt ved å bli eksponert for vold, spesielt i spill. Og det er personer som har høy aggressivitet i utgangspunktet, det er personer som har problemer med å komme over igjen som er andre mennesker, og det er personer som ikke har en fungerende samvittighet. Og så vet vi ellers også at de som har bruk for vold i hverdagslivet sitt, som er i gjenger, eller som är i, i grupper som bruker vold, och som har eh, nå hevnsaker som de har, har gående, de påvirker sterkere enn andre. Er det forskjell, ja.
1: er det forskjell på jenter og gutter,
4: ja, då tidigare så visste studierna att tjejer inte mindre påverkade än gutt men de nyaste studierna eller det har ändrat karaktär via att de studierna heter vart det visat att tjejer blir påverkade i samma grad som gutter, men de nyaste studierna nu visar att tjejer blir ända starkare påverkade än gutter. Med grunden till det har vi spekulerar man i det er ju sån helt dokumenterat än det är att de jentorna som er storförbrukare av våldspill de avviker mycket mer från vanliga jenter än de guttarna som brukar eh mycket våldspill jämfört med guttar generellt.
1: Hur eller de avviker då? De jentorna. Nej,
4: vi vi att vi har är mer sårbara och att har högre aggressivitet. Detå sånn at de er mer utsattte for et oss har utvikle og via harårpi.
1: Du har akkurat dat på en konferens i San Francisco, og der hadde de kom tremmen og en nye tiske fun kan je de na en fun
4: er det er detså det, altså det støige på mange måter den utviklingen som vi har sett, set og som har blist komme framme i forskningen at det er negative påvirkninger, men at den er allsidig. Og så må man alltid se på innholdet. Hvis det volds, eller spill som innehåller konflikter, og det er prososiale løsninger på konfliktene, så utvikles man i prososial retning. Mens hvis det er negative løsninger på, på konflikter,
1: så utvikles man i en negativ retning. Ja, dette var et lydkutt fra Grand Theft Auto 5, et spill som har blitt trukket tilbake fra Australias svar på elkjøp, og nå har den norske kvinnefronten engasjert sig i. Dette spillet på grunn av det de mener er for mye vold mot kvinner. Er det tilfelle, Aslak Borgersrud?
0: at det er masse vold mot kvinner i GTA 5? Ja da, masse. Men jeg mener at GTA 5 er et, et veldig, veldig, et, et fantastisk spill egentlig, som gir mig kjempe masse ja, det er et spill som som er stappfullt av vold i, i alle bøver kanter som har en masse fantastiske personskyldringer som, som er gærne og fæle og dumme og gøy alle og rare og kvalme en god del av dem også og og jeg oppfatter jo at at ja, det, det er et spill som har litt mer dybde enn at du kan se på et YouTube-klipp og se at man banker opp damer og, og dermed avskriver spillet som, som kvinneundertrykkende. Men når det er sagt, da, så, så er jeg jo um, enig i at eh ja det spelet påvirker, påvirker oss det är ju all kultur allt vi upplever gör ju förhoppningsvis något med hva, hvordan vi tänker efter på eh och det gör självföljligen GTA också sånn, men 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 jag Altså, jeg vil gjerne diskutere eh, vold mot kvinner og, og kvinneundertrykking i dataspill, men jeg er ikke helt sikker på om, om GTA 5 har fortjent den store skurkerollen i den eh, diskusjonen.
1: For de som ikke spiller Very Grand Theft Auto, hva handler i spillene om?
0: Grant Theft Auto er et ett et sån parodisk gangster actiondrama. Den sista eh, varianten som alltså femmern den den i en en parodi på västkustens USA eller egentligen hurdan vi känner västkustens USA fra, fra popkultur og film och underhållning och sånt. Eh, så man da, bytter da på mellom å spille tre forskjellige personer som skal prøve å komme seg opp og frem i gangsterverdenen. Og, og det er klart, det er, veldig, det er et veldig, veldig fritt spill. Du kan gjøre veldig mye av det som faller deg inn. Så hvis du har lyst til å stjære helikopter fra en militærbase, fly opp, ned, opp i lufta og skyte rakett, på skyskrapere, eller om du har lyst til å svømme med delfiner, eller om du har lyst til å kjøre på to hjul med motorsykkel, eller om du har lyst til banke folk på gata, for eksempel kvinner, så kan du gjøre det. Så
1: kan du gjøre det. Men, men eh, Olav, ja. Olav Helland, eh, eh, du er altså leder for e-sportlinjen på Buskerud Folkehøyskole. Blir, blir dere lei av å høre om risikoeffektene av mykkespilling? Jeg regner med at du får den det en del.
2: Eh, for, vi får høre det ganske mye, men en av ideene med å starte opp et slikt tilbud er det å konfrontere fordommene. Bare for å ha det klart med en gang, så det spillet vi fokuserer på i år, som er et spill som heter League of Legends, er egentlig ikke et voldsspill. Det, det er et konfliktspill, men det er veldig sånn tegneseraktig. Når det er sagt, så ser vi på hvilke spill vi skal ta med til neste år. Og da er en av kandidatene et spill som heter Counter-Strike, som mm. er et sånt spill som, eh, hvor spillerne går ut og skyter hverandre med våpen, og det ser veldig, veldig, veldig realistisk ut. Eh, og det en, for mig er det absolutt eh, noe vi må tenke over, om er det er vi skal satse på. For det er sånn at eh, få elevene og for spillerne, etter at de har spilt eh, disse spillene i mange hundre timer, så er, er det ikke... Det at man går rundt og skyter folk man tenker på, det er jo, de ser på spillmekanikken, de ser på det som foregår i spillet, de ser på taktikken og strategin og den type ting. Så jeg tror at man får en veldig annerledes opplevelse av å se på noen spillets spill, enn å faktisk spille det selv.
1: Gisle Hanmur, dine studenter de utvikler spill og spiller mye spill. Vi er jo veldig opptatt av at alt mulig skal være til nytte hele tiden. Er det ikke greit at noe er tilbart underholdning også?
3: Jo da, for all del, altså, og spillene er jo på vei inn i populærkulturen. Bare når jeg hørte om handlingsreferat fra Grand Theft Auto V, så tenkte jeg jo på Bretton Ellis og American Psycho, altså en roman som jo også er mye sånn inn som det holder. Så, men tilbake til, altså, de spillene som noen av mine studenter jobber med, det er jo altså, det å spillifisere egentlig, undervisning, det å gjøre læring morsomt og det å gjøre læring også individuelt tilpasset gjennom at at spillet da analyserer hva speleren gjør og jobber da med å rettelegge oppgaveløsning. En viktig spillmekanisme er for eksempel oppgaveløsning som er tilpasset den studentens nivå og evner og, og lyst. Og så får man da gjennom en del spillmekanismer, belønninger og slike ting som gjør at det kommer stimulerende. Så, så spill kan brukes til alt mulig rart, inklusive læring.
1: Men eh, Aslok Borgesud, du er hjemme med det syke barnet og bruker til og med spillkonsolen mm. hans for å snakke med oss. Eh, hvis, eh, hvis barnet ditt sier at de vil spille GTA 5, hva sier du da?
0: Nei, det, det, det vil jeg ikke si var greit. Ikke på en god del år enda. Altså, GTA 5 er ett spill som krever at du skjønner vad som foregår, at du egentlig skjønner referansene. Og, og det er jo sånn at hvis du bare blir kastet rett foran en sånn maskin, og, og så vil du se drøye ting, så vil, det, liksom, så vil du ikke forstå det, hvorfor. Og, og hvorfor dette kanskje... Til og med gøy alt, eller mag göra allt eller liksom varför den vitsen är sån eller og, og, og det kräver ju en, en voksens vuxens uh, av uh, av referenserna tror jag då för att för att för
1: Men vi voksne är ju ser på någonting väldigt fort och så förstås att vi begreppta av en slags sån moralisk panik för att vi inte lika mm. akkurat det vi ser. Hur hur kan du förklara det när du, du har tre barn och alla får spela hva sier du til folk hvis de sier at dere sitter for mye foran skjermene?
0: Å oh ja, nei, det det, ja, hva sier jeg til dem? Det er, jeg, jeg får ikke høre det veldig mye, men det er klart ungene mine spiller en god del, og, og, og det er jo sånn som alle foreldre må jo tenke på det, hvor mye man spiller, hvor mye man lar unga spille og det er lett å, å bruke det som, som barnevakt, og særlig med vet, syke unger hjemme, og pappa er på jobb og, og, og sånn, mm. men 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 jeg er jo opptatt av å, å lære unger om verden, og det å sitte ved siden av dem og, og, og være med dem og spille dataspill, er en, er en uh, kul del av det, da, synes jeg. Og en del av det å forstå livet.
1: eh mm. uh Alla tre her, helt kort till slut. Hur tror ni vi vill se på dataspel om nye 20 år? Eh då vill PlayStation være 40 år gammalt. Då kommer vi att vara skickligt vuxna alla som är detta studio har i alla fall. Vi folk leade det vi har snackat om idag, tror ni?
3: Jag vet inte om vi vill leade för så förväldig mysomma har vi väl egentligen inte varit. Men alltså tror att om, om 20 år så kommer dataspel på lik linje med såpeserier på TV og spillefilmer og romaner og så videre, være en helt standard del av den kulturelle, altså kulturen vår, populærkulturen.
1: Tusen takk til Aslak Borgersrud som er redaktør i Computer World, Gisle Hannemyr, universitetslektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, Olav Helland, lærer på e-sportlinje ved Buskerud Folkehøyskole, og Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker ved Politihøyskolen i Oslo.